0: Bienvenue dans le premier épisode de Mon Voisin Miyazaki, euh, de quoi on parle aujourd'hui euh,
1: Comme ce, ce podcast on a décidé de l'appeler Mon Voisin Miyazaki euh, en, en hommage à, à l'emblème du, du studio Ghibli qui est, qui est Totoro, euh, du coup en fait comme on n'est pas très logique on a décidé de commencer par vous parler de Porco Rosso
0: oui parce que, il faut bien dire qu'on a failli appeler le podcast de plein d'autres manières, plus ou moins glorieuses <rire> voilà.
1: plutôt moins que plus d'ailleurs
0: <rire> mais ça on vous le dira une prochaine fois voilà. allez c'est parti Bienvenue dans Mon Voisin Miyazaki, un podcast où, euh, comme vous avez pu le comprendre avec l'introduction, on va s'amuser à parcourir toute la filmographie de Hayao Miyazaki, le célèbre fondateur, cofondateur des studios Ghibli et réalisateur japonais émérite. Euh, on va, à chaque épisode, vous parler en profondeur et en détail d'un film réalisé par Miyazaki. Peut-être qu'il y aura aussi des, des petites surprises, on verra, des pas de côté... Euh, et, euh, et voilà, c'est un peu le Stockholm Miyazaki finalement Et je suis très content parce que euh, j'ai trouvé une, une complice pour euh, réaliser ce, ce tour du monde de Miyazaki en, en un peu moins de 80 épisodes je pense Qui est Florence, comment ça va
1: Ça va bien, je suis super euh, contente aussi d'être là Et, euh, et, et qu'on lance ce, ce podcast euh, dont on a parlé depuis un bon moment parce que, parce que je trouve qu'il y a plein, plein de choses à dire sur Miyazaki. Et euh...
0: ouais. ouais, ouais, carrément. Bon, je pense que, en fait, l'idée de ce podcast, hein, c'est quand même surtout de partir des œuvres et, et éventuellement de parler de lui, euh, enfin, et de parler de lui lui-même euh, quand on parle des œuvres. Euh, Aujourd'hui, on va le voir, euh, on parle de Porco Rosso, qui est peut-être une œuvre où euh, sa personnalité transparaît plus que dans d'autres œuvres. Donc, on sera peut-être plus amené à, à, à mentionner des éléments biographiques.
1: Oui, c'est vrai que je pense que c'est l'une des. Enfin, c'était intéressant de commencer par ça parce que c'est sans doute l'une des œuvres les plus euh, les plus personnelles euh, et, et je pense que du coup, il y a pas mal de thèmes qui sont abordés là-dedans et qui reviendront
0: dans plein d'autres dans plein d'autres films.
2: C'est ce qu'on va voir. Allez, le cochon, amène-toi, je vais te griller la côtelette.
0: Alors, euh, on n'est pas exactement tout seul pour parler de. De Porco Rosso, <rire> on, a, on a des assistants de choc qui nous ont laissé des, des capsules qu'on va vous faire entendre euh, au fur et à mesure de l'épisode. Donc je vous propose de, de commencer tout de suite par euh, ce que Gabi a à dire de Porco Rosso.
3: Quand ils se battaient, ça m'a ça fait beaucoup rire avec mon frère et ma sœur. Ils se lançaient des trucs parce qu'ils n'avaient plus de munitions, ils se lançaient des trucs. Et Porco Rosso, ils ont lancé un truc pour euh, tirer. Ça a été atterri juste là sur le pilote qui conduisait. Ouais. Et après, ils se sont posés et ils se sont donnés des coups de poing, des coups de pied. C'est tout ce que je connais. C'était le dernier pilote à la guerre. Et il est allé dans une mer de nuages. Et il a vu tous les pilotes morts à la guerre comme une, une comme une, une c'était euh, bien non c'est des midravions c'est des c'est des avions qui peuvent flotter et qui ont et des midravions qui et souvent il des dans les films il y a des mid-avions qui ont des fusils des des midraillettes dans leur moteur pour tirer. Ben, déjà, Porco Rosso, il fait pas la guerre. C'est un chasseur de primes. Parce qu'il aime pas faire la guerre, il aime pas tirer. Mais quand c'est des pirates qui veulent s'emparer de quelque chose, ben là, il tire. Mais qu'est-ce
2: qu'il attend pour tirer
0: Peut-être que sa mutrailleuse est en
2: Il tirera pas. Je le connais bien, Porco, je suis certain qu'il tirera pas. Quoi Porco refuse de tuer. Il tient la merloque en plein milieu de son collimateur, pourtant. Vas-y, tire, c'est le moment
0: <rire> Donc pour Corosso, de quoi ça parle C'est un, un pilote d'avion qui, euh, suite à une malédiction euh, dont on parlera plus tard, euh, a été transformé en, en cochon. Mais un cochon, euh, un cochon très, très humanoïde, hein, comme ça a été dit ou ça sera dit euh, plus tard, je ne ouais. sais plus. Et qui pilote un midravion. Un midravion. Un <rire> Mid Mid <rire> Mid
1: que. Qui flotte, qui flotte et qui vole
0: qui flotte et qui vole et qui a... Euh, donc un pilote d'hydravion dans euh, dans la mer euh, c'est à quelle déjà l'Adriatique, euh, donc quelque part entre l'Italie et la Yougoslavie dans les années 30, même si tout ça, euh, là en disant ça, on révèle déjà beaucoup de choses qui vont être découvertes au fur et à mesure du film et voire même des revisionnages parce que c'est un film, où pour Corosso, c'est un métrage où, où tout est distillé par petites touches et il faut parfois faire, les, faire le lien entre les touches pour, pour bien, bien tout comprendre. Et euh, dernier, euh, dernier élément du synopsis que je n'ai pas encore donné, c'est qu'il va, euh, va se retrouver euh, dans une rivalité avec un pilote américain, euh, une rivalité de, de bonhomme. Ouais. Et ça va être un peu le fil rouge du film, cette rivalité, et, euh, et comment il va surtout retrouver son humanité en travaillant avec la jeune Fio, ouais, la jeune Fio Piccolo. Et, euh, et voilà.
1: Euh, oui non voilà c'est un c'est c'est un personnage qui est plus complexe que que ce qu'il en a l'air et, euh, et c'est pour ça que bah, c'est pour ça que c'est intéressant aussi d'avoir la vie de de nos assistants de euh, nos assistants de choc euh, et qui sont donc des des enfants parce que nous on a on a une vision adulte des choses donc on on met plein de plein de choses plein de sous couches plein de, de comment dire un euh, niveau de lecture euh, mais finalement on se rend compte que les enfants en, en regardant euh, Juste comme ça, en donnant leur avis, ils, ils trouvent déjà eux-mêmes eux presque, presque tous les sujets, en fait. Et, euh, et du coup, je pense que c'est très intéressant de, de revenir à ce qu'eux que voient, en fait, dans les, dans, les films de, dans les films de Miyazaki.
0: Ouais, ouais complètement. Et euh, est-ce que... Euh, moi, je ne sais pas grand-chose sur l'historique de production du film. Euh, D'après ce que j'ai compris, ça a été c'est d'abord apparu comme un... un ouais, il enfin, y, y, ouais, y a plusieurs vas -y, vas -y.
1: étapes. Euh, d'abord, c'était un, un, un manga euh, très court de quelques, quelques pages qui s'appelait L'ère des Hydravions, où il y a ouais. déjà un peu, le, un peu la, trame, euh, la trame du film, mais en, 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 très, en très simple, on va dire. Il y a quand même les personnages principaux et, euh, et les histoires de, de piraterie, de, 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 de bataille de bonhommes, comme tu dis. Et, euh, <rire> et a priori, c'était un, un, un film qui aurait dû être un, un film court, euh, qui était destiné en fait au, à, une, à des compagnies aériennes pour, euh, pour divertir un peu les, les, euh, les voyageurs euh, et surtout les, les, les professionnels en fait qui voyageaient euh, les industriels et tout ça qui voyageaient sur leur ligne et puis euh, puis au fur et à mesure en fait à force d'étoffer d'étoffer l'histoire le, les personnages ils ont fini par en faire vraiment un long métrage qui avait eu un gros succès un gros succès, euh, un gros succès euh, au Japon à l'époque et euh, qui a été le premier euh, Miyazaki à sortir en France quelques années après sa sortie officielle c'est deux ou trois ans après et qui a, euh, qui a assez bidé en France quoi. qui a pas, qui a pas, ouais. eu un, qui a pas très bien fonctionné malgré euh, malgré la voix de Jean Reno qui était un peu l'argument de vente je pense que ça a un peu décontenancé les gens qui savaient pas trop s'ils si allaient voir un film pour enfants ou euh, et puis c'était à l'époque de ce que Télérama appelait les japonaiseries de, du club Dorothée qui avait pas forcément très bonne presse et, euh, et du coup, ça n'a pas été un... C'est studio Canal, je crois qu'il l'a distribué en France, et ça n'a pas été un grand succès.
0: Ouais, je me rappelle quand... Euh, je me rappelle quand il est sorti, que je lisais les cahiers du cinéma au CDI de mon collège, <rire> ou de mon lycée, je ne sais plus, et... Euh... Et ce que je refuse de me rappeler de mon âge. Et en fait. C'est <rire> euh... collège. Hein.
4: <rire>
0: <rire> Et en fait, euh, je, je me souviens que. Ouais, c'était. Quand même, il y avait les cahiers du cinéma qu'on parlait de manière élogieuse, quoi. Mais bon.
1: Non, mais ça a eu un succès critique, euh, quand même. Mmh. Mais, mais bon, voilà, ça n'avait pas, pas trouvé son public, comme on dit.
0: Ouais, ouais, c'est vrai. Oui, c'était c'était avant, c'était avant euh, la revanche des geeks et que, ça. <rire> que maintenant on soit au pouvoir et que et que finalement le, les références japonaises soient aussi euh, aussi répandues. Ouais, c'est ça. Et euh, ouais, un, un truc marrant avec le manga, c'est qu'il est il est paru euh, en trois épisodes, je crois, dans un mais dans un magazine destiné à la enfin, sur l'aviation quoi. Ouais. Et, euh, et quand on lit le manga, il est très axé euh, euh, aviation. Il y a plein de détails techniques sur les avions. Euh, et euh, d'ailleurs même, il euh, y a des commentaires de Miyazaki euh, dans la BD où il dit ah c'est en train de devenir un, un manga sur les avions au lieu d'être une histoire. Oui,
5: oh,
1: il y a des, des, des graphiques, des, des descriptifs, ouais. euh, c'est très technique, ouais. Et il
0: euh, y a il euh, y a c'est cert... intéressant, c'est qu'il y a certains éléments qui sont passés vraiment en sous-texte dans le dans le métrage et qui euh, qui sont en fait très très explicites dans le manga et on sent que Bon, on y reviendra, mais toujours pareil, cette volonté de dire des choses sans trop les dire dans le, dans le film. Ouais. Et il y a un truc qui m'a fait marrer, c'est que j'ai lu que euh, le film avait... Enfin, une, une des raisons d'être du film, c'était de détendre les équipes de, de, de Ghibli euh, qui venait de terminer un, 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 un souvenir goutte à goutte de Takahata. Ouais et, euh, et j'imagine qu'à chaque fois qu'on fait un film de Takahata après il faut faire une thérapie en fait <rire> un,
1: je crois que c'est un peu ça oui.
0: <rire> j'ai pas vu le souvenir goutte à goutte ça euh... va
1: c'est pas c'est un côté euh, comment dire, nostalgique mais qui, qui reste très léger quand même c'est une, une fille qui, euh, qui, qui, qui raconte un peu son enfance au fur et à mesure en fait, de, de sa vie actuelle elle a des, elle a des souvenirs qui lui reviennent et euh, c'est mélancolique, c'est nostalgique. Du coup, c'est marrant qu'ils enchaînent avec Parco, Rousseau qui est aussi euh, aussi mélancolique et nostalgique, mais ça reste léger, quoi. C'est pas le tombeau des lucioles.
0: Ouais. <rire> Par exemple. Non. 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 <rire> Je suis pas prêt de faire un podcast sur le tombeau des lucioles parce que ça, on va pas dire ouais. le, le revoir. Ouais, et ça, c'est non.
1: <rire> ça. Et puis parler clairement sans pleurer, ce qui est, est évident. Hein.
2: Doucement, soyez sages, les enfants, hein. Touchez pas aux ailerons, j'ai pas à jouer. Et vous qui êtes par là, vous allez glisser. Ah, j'ai l'air malin, moi tiens. C'est plus un hydravion, c'est un jardin
0: d'enfants. Euh, on s'est listé un, un certain nombre de points qu'on a envie d'aborder avec vous. Je sais pas. Est-ce que tu veux commencer par, un, par quelque chose qui t'a plu dans le film ou, ou moins plu d'ailleurs et dont t'as envie de parler?
1: Euh, je pense qu'on peut peut-être euh, peut-être attaquer par euh, bah, déjà par le personnage par le personnage principal en fait hein, vraiment par le, le traitement du personnage principal parce qu'il ouais. du coup il y a beaucoup de choses qui vont découler de, de ça de toute façon Marco Porco Marco 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 Pago Pargo Rosso.
0: <rire> ouais euh, oui parce qu'en fait euh, donc euh, donc Porco on l'appelle Porco dans tout le film Porco Rosso, euh, le, co le cochon rouge pour ceux qui parle pas italien couramment, ça, pas gros, ça. Euh, référence évidente à, évidemment au, au célèbre baron rouge, fameux aviateur euh, de la première guerre mondiale allemand d'ailleurs, mm -hmm. et euh, qui a une carrière euh, foudroyante en fait <rire> il, est, il a été actif pendant deux ans en fait.
1: Oui mais il a eu là je crois les, les, les records d'ennemis abattus euh, de, de l'époque et, euh, et il, est mort, ouais. il est mort en combat aussi, d'ailleurs.
0: Donc, Porco, c'était un... Avant de s'appeler Porco, il s'appelait Marco, c'est ça, non C'est ça, Marco Pago. On comprend au fur et à mesure qu'il était pilote dans l'armée.
1: Le... Dans oui. quelle,
0: quelle armée Est-ce que c'est dit, euh, clairement
1: Alors, c'est dit... Euh, on sait qu'on est en Italie, on comprend qu'ils sont italiens. D'ailleurs, c'est l'un des films qui est, qui est le plus identifié de Miyazaki en termes d'époque et de, et de lieu. Parce que souvent, c'est des, mmh. des, des époques, et des lieux qui sont pas forcément définis, euh, qui sont un petit peu, un petit peu flous. Là, euh, là, on comprend quand même que c'est euh, que c'est en Italie et on comprend que c'est entre les deux guerres, quoi, dans les années. Dans les mais
0: c'est pas, pas dit clairement quand même. C'est pas dit clairement. Hein, mais il des... y a plein
1: de, il y a plein d'éléments. De, de, euh, déjà, on, on parle pas mal de la montée du, du fascisme donc on, et, et d'une guerre ouais. qui approcherait. Euh, et puis, euh, et puis, on, on, on comprend, euh, on comprend que lui a fait une guerre précédente. Donc, euh, c'est donc pas, pas, pas dit clairement, mais euh, effectivement, c'est identifié quand même.
0: Et pour le coup, dans le manga, c'est dit très clairement. Ouais. Voilà, je vous donne les mêmes que d'habitude. Mais vous savez, on vient de recevoir des balles incendiaires et des balles perforantes.
2: Mon gars, tu confonds. Nous autres, c'est pas la guerre qu'on fait. Alors, voyons.
0: Donc, on apprend... Euh, bon, on, on, on est en full spoiler. Hein, on, est, on est là pour donner aussi des éléments de décryptage. Donc, euh, ah oui. Il vaut, il vaut mieux que vous ayez vu le film. Mais... C'est ça. De toute façon, euh...
1: Gabi a donné à la fin dès le début. Euh...
0: C'est vrai. <rire> <rire> ouais, c'est vrai. C'est... Euh... C'est un personnage euh, c'est c'est un misanthrope euh, pourquoi
1: C'est un misanthrope, c'est un c'est un personnage individualiste. Ça annoncé dès le départ en fait hein. le, le film commence sur lui qui est tout seul sur sur une île et qui écoute euh, qui écoute sa radio, qui écoute le temps des cerises à la radio en lisant des ouais. en lisant des magazines de cinéma. Et on l'appelle en lui disant qu'il y a une, une prise d'otage, les pirates ont pris en fait euh, un bateau en otage et qu'il faudrait aller, euh, qu'il faudra aller aider. Au départ, euh, ça l'intéresse pas trop. Enfin, il demande en tout cas, je crois, le, le, le tarif, qui est chasseur de primes. Et il, il veut bien y aller parce qu'il y a des petites filles qui ont été prises en otage. Mais enfin, on sent que c'est pas, euh, on sent dès le départ que c'est pas un grand humaniste.
0: Ouais. Alors. Euh... Est-ce qu'il ne est-ce qu'on peut être, est-ce qu'il serait pas un, un humaniste misanthrope
1: Il oui, mais c'est d'ailleurs, je crois que les misanthropes sont souvent des, des humanistes déçus, euh, ouais. des humanistes désabusés. Donc, euh, <coughs> donc oui, oui, oui parce qu'on va voir quand même euh, au fur et à mesure du film qu'il il, il finit, il prend, il prend soin des autres en fait euh, sous cette, cette allure vraiment euh, bourrue et égoïste. Donc euh, oui, les deux sont, les deux sont souvent associés, paradoxalement. Et...
0: Et alors, euh, on, on, on comprend qu'il est. Euh, euh, comment dire On comprend qu'il est, euh, qu est alcoolique.
1: Ah, il a toutes les qualités. Hein. Il boit, il fume. C'est un vrai plaisir, ce hein, personnage.
0: C'est distillé par des petites, des petites choses. C'est pas dit. Il euh, n'y a pas un personnage qui va nous dire. Ah, Porco, t'es encore, euh, encore rond. <rire> c'est juste qu'il arrive au bar, il dit euh, comme d'habitude. Euh,
1: c'est
0: ça. Ou il a sa bouteille qui est toujours à côté. Enfin, voilà, c'est très. Euh, c'est vraiment distillé. Et euh, alors, quand on parle d'alcool, <rire> distillé. <ouais. rire> et, et alors, euh, ouais, les, les pirates s'en prennent à lui et tout de suite le ton est donné, puisque euh, on, on l'appelle à la rescousse, il arrive pour, pour l'argent, mais, euh, mais finalement, il, il prend pas. Enfin, il fait son boulot. Il fait son boulot euh, de chasseur de primes, ouais. Il fait son beau de chasseur de primes contre des pirates qui font leur boulot de pirates, en fait. C'est
1: ça. Et encore, ils le Et... font chacun à moitié, en fait, leur boulot, hein, parce que les pirates ils sont pas très très menaçants pour des pirates. Lui, comme chasseur de primes, finalement, il sauve les enfants. Enfin, il laisse une partie du du butin quand même aux pirates. Euh, c'est des, c'est un sujet qui a l'air grave euh, sur le papier, mais qui euh, qui a un traitement de très bon enfant, quoi.
0: Ouais. Et euh, alors, on va, on va apprendre plus tard que, que Porco s'est lancé une malédiction à lui-même. Enfin, là, là aussi, c'est pas très clair et c'est la séquence la plus onirique du film, mais euh, donc, tu le disais, il a été pilote dans l'armée euh, et, euh, et il n'a pas supporté les atrocités de la guerre, en fait.
1: C'est ça, en fait, on a, on a une, scène, euh, une scène très onirique où il... Euh où il perd tous ses amis quasiment pendant pendant un combat aérien et où il se retrouve en fait perdu dans une mer de, de nuages et, euh, et ce qui lui fait prendre à mon avis conscience vraiment de la vacuité de de, de, de tout ce qu'il faisait jusque là en fait de la guerre des batailles c'est que <rire> il retrouve dans cette mer de nuages tous les aviateurs euh, morts tous ensemble en fait dans une espèce de défilé euh, surréaliste immense et en fait on voit qu'il y, y a toutes les nationalités euh, ils sont tous tous unis en fait dans la dans la mort.
6: Mmh.
1: Et, euh, et on comprend que c'est vraisemblablement quand il ressort de cette de cette mer de nuages qu'il est changé en cochon. C'est pas dit explicitement que c'est lui qui s'est jeté une malédiction, c'est pas très expliqué. Euh, en tout cas, c'est c'est ce que dit Miyazaki et le producteur Suzuki en interview. Euh, pour eux c'est pour l'explication elle est là quoi. il s'est jeté lui-même une malédiction parce qu'il trouvait plus du tout de sens dans, dans le sacrifice qu'il faisait pour son pays ou que tout le monde faisait d'ailleurs pour, pour son propre pays
3: et, euh,
1: et il ressort de là il est vraiment euh, désabusé on va dire sur le, le, le genre humain et il a plus du tout d'illusion et vraisemblablement oui. il n'a plus envie il ne souhaite plus euh, être, être un homme ou être ce type d'homme en tout cas
2: l'avantage d'être un cochon c'est qu'on a ni loi ni patrie
0: on reviendra un petit peu plus tard sur le pacifisme euh, euh, très marqué du film, mais euh, pourquoi le cochon
1: Pourquoi le cochon euh, Il y a, y, a, y a plusieurs explications. Euh, du coup, si on se plonge un peu dans, dans la vision asiatique du cochon, selon les dires de Miyazaki, c'est un, un animal... Euh, qu'on aime bien mais qu'on respecte pas, qui est pas vraiment respectable en fait, quoi, un animal qui serait, euh, qui aurait un peu tous les défauts, euh, tous les défauts de la terre, qui serait égoïste, qui serait euh, pas très aimable, qui serait pas très, euh, pas très agréable euh, à vivre. Et, euh, et alors là, on peut, on peut rapprocher de pas mal de Miyazaki, qui, qui déjà, qui dit que de toute façon, il aimait bien dessiner les cochons un peu une bouteille histoire de dire de toute façon j'ai fait un cochon parce que c'était rigolo à faire mais euh, mais en fait Miyazaki se dessine lui-même souvent en, en cochon mm. et euh, il avait même il avait même créé un studio euh, en parallèle il y a en, dans les années 90 en parallèle de, de Ghibli qui s'appelait en fait butaya qui s'appelait la maison du cochon c'est pour ça qu'on disait au début que c'était sans doute un film très personnel parce que il y, y a pas mal de il y a pas mal du, de Miyazaki dans le personnage de Porco Rosso et, euh, et, dans, et dans sa désillusion. Quoi. Après Miyazaki, on va, on va pas faire de la, la surinterprétation, mais c'est quand même quelqu'un qui à la base était, euh, était euh, passionné, enfin avait, avait des, des comment dire, des, des attirances pour le marxisme, pour le communisme, et qui s'est retrouvé finalement euh, au fur et à mesure de sa vie à la tête d'un empire, euh, d'un empire financier, et artistique. On peut, on peut aussi rapprocher ça de, du personnage de. De Porco Rosso, en fait, hein, qui était un personnage qui avait des illusions, qui voulait voler sans doute, comme tous les pilotes, parce que c'est parce que un côté magique de voler, et qui se retrouve, en fait à la place de à son avion à, à, à tuer des gens et, euh, et sans même plus y trouver de, de, de sens. Quoi. Je
0: ne connais pas hyper bien Miyazaki, euh, enfin, sa personnalité, mais il donne vraiment... En tout cas, maintenant, euh, je ne sais pas comment il était avant, plus jeune, mais maintenant, il donne vraiment l'impression d'un d'un vieux grincheux euh, très misanthrope qui est enfin, il ressemble beaucoup au personnage de Porco quand même
1: ah, de, de plus en plus euh... enfin de plus en plus je sais pas effectivement comme disant on connaissait pas forcément avant mais quand on mais quand on regarde des, des, des reportages et des documentaires sur lui maintenant il euh, y a un côté euh, laissez-moi tranquille quoi quand les ouais. gens euh, les gens lui posent des questions que ce soit sur son art ou sur d'autres films encore récemment dans une interview euh... Un peu, un peu prise à la volée, on lui demandait son avis sur un autre film, euh, c'est euh, « Laissez-moi tranquille »,« Ça me concerne pas euh, », qui, qui est tout à fait ce que, ce que dit Porco à longueur de, de, de temps, quel que soit le sujet, « Ça me concerne pas »,« La guerre, non, non, euh, euh, ça m'intéresse pas euh, », enfin, presque tous les sujets qu'on aborde avec lui, c'est euh, « Ça me concerne pas »,« Laissez-moi tout seul sur mon île », quoi donc euh, ouais. <rire> effectivement euh, et à la rigueur moi je veux bien me déplacer euh, c'est là aussi il y a un côté euh, qu'on peut rapprocher de Miyazaki je veux bien me déplacer parce que c'est pour sauver des enfants par exemple quoi. en Miyazaki on, ouais. voit bien que, on voit bien que le, le, le sujet sur lequel il reste intarissable c'est l'enfance c'est l'innocence de l'enfance et, euh, et voilà et tout ce qui concerne l'avenir potentiel et un, et un espoir peut-être euh, futur, mais, euh, mais pour le reste, euh, oui, oui, c'est vrai que ce, ce qu'on voit de, de Miyazaki, euh, un côté euh, papier papi, grincheux, euh, un petit peu,
0: <rire>
1: <rire> qui va bien avec, avec l'image du cochon, en
0: l'occurrence. Ouais, ouais. Oui, 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 oui. oui. Euh, écoute, je te propose qu'on qu écoute Hugo, et puis après, on va, on va parler de... Bah, toujours porco de porco mais... Bonjour, je
7: m'appelle Hugo. Je regarde l'histoire de porco Rosso. Et j'ai vu que l'histoire parlait euh, de quelqu'un qui avait une tête de cochon, mais autrement, c'était comme un vrai homme. Mais, mais après aussi, il se combattait souvent, souvent dans les airs, au-dessus de l'eau. Et il y avait souvent des combats, et j'ai vu à la fin qu'ils étaient tout rouges parce qu'ils donnaient beaucoup, beaucoup de coups de poing. Moi, j'ai bien aimé quand la fille, avec son... Quand euh, non, quand il euh, y avait le chef qui fabriquait des choses avec euh, il fabriquait la mitrailleuse pour l'avion. Moi ça j'ai bien aimé. Moi c'est pas j'ai pas aimé quand ils se sont donné des coups de poing à la fin. J'ai pas aimé du tout du tout. Les femmes elles font tout, mais les hommes ils, ils ont pas confiance confiance aux femmes. Du coup, c'est un peu dur pour eux. Les hommes euh, sont des, c'est ceux qui combattent tout le temps. Moi, y a rien qui m'a plu dans tout le dessin animé. Pas trop. Moi, il m'a pas plu.
4: <rire>
7: il m'a pas plu du tout. Moi, non, il y a rien qui m'a plu. Moi, j'ai trouvé l'avion euh, du... du méchant. Je trouvais qu'il était beau. Au revoir.
0: Bon, on s'excuse auprès de, de Miyazaki, il y a un enfant qui est... <rire> on a trouvé un enfant qui n'a rien aimé dans le film, même si on dirait qu'il a bien aimé quand même un peu.
1: Et on, on dirait qu'il a... a bien aimé l'avion quand même, ce qui, est, ouais. ce qui est un grand compliment, je pense, pour Miyazaki, il a bien aimé
0: l'avion. Mais du coup, Hugo, il a parlé de, de bagarre. Ça c'est un point central dans, c'est un point vraiment central dans Porco Rosso, c'est la bagarre. La bagarre. Et, et euh, c'est hyper intéressant parce que pendant tout le film, euh, on voit, on voit des, 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 euh, des rivalités masculines entre, alors euh, d'abord entre Porco et les pirates, et puis après entre Porco et Curtis. Tout ça est complètement, euh, comment dire, tourné en dérision. Euh, tout au long du film et ça, ça se finit par un grand duel on nous annonce un grand grand duel entre les deux euh, les deux plus grands aviateurs euh, qui sont euh, peut-être qui, qui, qui sont sur terre à ce moment là et finalement ça se finit par une bouffonnerie euh, que Hugo ah, en... a expliqué
1: ouais, en bagarre de récré quoi, littéralement
0: et, euh, et c'est vraiment un axe central du film enfin, je ne sais pas ce que tu en penses
1: oui, c'est c'est le en fait le sujet du film si on le dit sans sans voir le traitement de l'image ça pourrait être grave quoi on parle de de, quand même de pirates de gens pris en otage on parle de d héros de guerre qui doit aller sauver et en fait à l'image ce qu'on a c'est ce qu'on a c'est une bande de, de de grands enfants en fait qui jouent à la guerre en se tirant dessus mais en évitant quand même de de se toucher en évitant de se faire mal et, et qui finissent vraiment par des, des, des des bagarres au point euh, dans, dans l'eau avec euh, avec une espèce de, de foule de, de supporters derrière, euh, braillant et tout ça est très très euh, très infantile et les hommes de toute façon sont très infantiles dans le, dans le film. C'est vraiment des grands enfants qui euh, bah, qui jouent euh, qui jouent à la guerre. Quoi.
0: Ouais. Complètement. Et euh, donc il euh, y a une il euh, y a une position des euh, des femmes, une posture des femmes qui est qui est très intéressante. Alors euh, Miyazaki met beaucoup on en avant les femmes et les et les petites filles dans ces euh, dans ces histoires ou les adolescentes. Euh, là c'est à nouveau le cas, c'est complètement le cas puisque on a vraiment, euh, le hommes, euh, euh, vraiment le monde des hommes, c'est vraiment le monde des hommes, les avions, bagarres,
1: <rire> c'est <c> ça, <rire>
0: c'est vraiment euh, complètement ça quoi, et euh, et la guerre. Et la guerre, mais avec une vraie, euh, un vrai regard amer sur ce qu'est la guerre. Et, euh, et les femmes qui, euh, bah, qui, qui, font preuve d'intelligence, qui font preuve de débrouillardise, et puis qui sont, euh, qui sont vraiment au-dessus de la mêlée,
1: quoi. Ah, c'est celles qui font tourner le, le monde, enfin ce monde-là. Et, euh, et c'est grâce à elles aussi et à leur efficacité quotidienne qu'ils ils peuvent continuer à, à jouer à leur guerre comme comme ils le font en fait.
2: Tu n'emploies plus que des femmes maintenant. Et elles font toutes partie de ta famille Eh oui. En ce moment, il n'y a pas d'ouvrage ici. Tous les hommes sont partis louer leurs bras ailleurs. Eh oui, la crise économique frappe tout le monde. T'inquiète pas, va. Hein. Les femmes sont extra. Elles bossent aussi bien que les hommes et elles sont plus courageuses. Sans doute, mais fabriquer un avion, c'est autre chose que de faire la cuisine.
0: Parce que Porco se fait abattre... Euh, enfin, l'avion de Porco se fait abattre par... Euh... Par, par Donald Curtis. Don c'est Donald
1: Curtis, hein, Curtis oui. Euh, ouais. on, on y reviendra plus tard, mais dans, dans, le, dans, le, dans le manga, c'était Donald Chuck.
0: <rire> <Ouais>. <rire>
1: Référence à peine masquée. Euh, ouais. <rire> c'est Donald Curtis, il s'appelle Donald Curtis comme, euh, comme son avion, en fait. Son avion, c'est le Curtis, qui est un vrai avion qui, qui existait et qui est reproduit assez fidèlement, d'ailleurs, dans le film. Et, euh, oui. et du coup, l'Américain s'appelle comme son avion, il est totalement identifié à, à son engin.
0: D'ailleurs, le Ghibli ou le Ghibli, enfin, suivant le, la prononciation, euh, puisque les deux sont valables en fin de compte, c'est un avion aussi. Euh. Oui, c'est un, 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 un moteur. Ouais. Un
1: moteur, de... moteur euh, mais là, oui, on un moteur voit dans le film, on voit dans le, dans le film. Euh,
0: dans... Ah oui, c'est vrai, vrai.
1: Dans l'usine, dans euh, on, on voit écrit en gros euh, sur le moteur.
0: Voilà, la, la fameuse usine euh, à Florence. Ça. Euh, où, euh, non, c'est à Milan, pas à Florence.
1: Oui, c'est à Milan, oui. C'est à Milan,
0: Piccolo. Chez, chez Piccolo, euh, où euh, il va rencontrer la jeune Fio, euh, où on explique que tous les hommes euh, de l'atelier Piccolo sont partis à la guerre ou chercher du travail. Chercher ailleurs. du travail
1: en fait, parce que justement à cause de la, à la caisse de la guerre il n'y avait plus de travail, c'est paradoxal parce que du coup les femmes elles, elles bossent toutes à l'usine, pendant que les hommes sont partis ouais. chercher un autre travail, un côté un peu fuite, fuite en avant de la part des hommes. Ou au lieu ouais. d'essayer de faire tourner ce qui existait déjà, euh, ils sont allés euh, conquérir euh, visiblement d'autres d'autres ailleurs. Et, euh, et du coup, bah, les femmes travaillent elles sur place. Quoi. Et,
0: euh, et donc, euh, ils rencontrent la, la, ouais, la, la jeune Fio qui va euh, qui va l'aider euh, lui à sortir de son qui va l'aider à remporter le duel contre Curtis et une finée, même s'il le remporte. Enfin, euh, le remporte sans le remporter. Enfin, en fait. oh, oui, c'est. <rire> on s'en fout un peu c'est vrai, de... vrai qu'à la
1: fin on va dire que c'est un peu un match nul une décision de l'arbitre quoi on va dire.
0: ouais et, euh, et lui il voilà il, il est il, enfin c'est grâce à cette jeune femme jeune fille dont il au début il, qui qui prend de haut que il arrive à, à ressortir quoi de
1: ouais, elle avoir à ressortir un rôle, gagnant de tout ça elle va avoir un rôle très important euh, parce qu'on a vu que les quand on, on dit porco mais tous les tous les hommes effectivement du, du du film sont euh, totalement euh, sont euh, sont immatures à tous les niveaux euh, même le personnage de Curtis d'ailleurs qui tombe amoureux de, de chaque femme qui chaque femme qui rencontre d'ailleurs je crois que quand, ouais. il avion, quand il a quand il a balle l'avion de l'avion de porco il récupère il récupère une pièce et il dit ça ouais. va faire tellement plaisir à ma maman en Alabama donc en fait tout tout dans leur vie fait référence soit à leur femme à leur mère à leur à leur fille euh, ils ont beau avoir l'air totalement indépendants et vivre sans femme au quotidien, euh, en fait, on se rend compte que c'est uniquement euh, un, par rapport à elle qui se, qui se construisent quelque part. Oh, une nana Il a amené une nana avec lui. Oui, oh, elle est jolie. Vogal, c'est une femme et après,
2: un homme sur deux est une femme, non Eh, hey, mollo les affreux. C'est pas une pépée comme les autres. C'est elle qui dessine les plans d'avion chez Piccolo. Elle Une fille comme ça qui fait des plans Tu te
8: fous de nous non, sans blague, oh, j'en viens pas
2: C'est elle qui a réparé mon coucou et elle l'a beaucoup amélioré. Elle est jeune, mais elle est très douée.
8: C'est vraiment ce que tu penses
2: Oui, quand on parle d'avion, je ne mens jamais.
1: Et les pirates, mmh. alors, les pirates, n'en parlons pas. C'est des hommes, mais qui se retrouvent complètement euh, submergés, par exemple, par les, les petites filles qu'ils prennent en otage. Ouais. Ça vire complètement au jardin d'enfants, ils n'ont aucune autorité sur elles, euh, et on voit qu'ils sont complètement, complètement dépassés. Et, euh, et donc, euh, donc voilà les, les femmes elles, elles prennent toujours facilement l'ascendance sur eux. Et, euh, et d'ailleurs ils sont tous euh, voilà, ils sont tous en admiration devant, devant Fio, devant Gina où personne n'ose se battre autour de son hôtel parce que, parce que elle, 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 elle ne veut pas. donc ils en ont fait une sorte d'avre de paix ou par respect pour elle. En fait ils, ils, ne, ils ne se combattent pas autour d'elle. Et, euh, et le personnage de Porco donc quand il va aller faire réparer son avion chez Piccolo il se rend compte que, que les hommes qui normalement d'habitude s'occupent de son avion sont tous sont tous partis et on lui annonce que c'est Fio qui a 17 ans qui est censé s'occuper de son avion
4: ce qu'il
0: ouais.
1: qu ne vit pas très très bien au départ
0: avec des vieilles dames.
1: Avec des vieilles dames, <rire> Fio, avec, euh, avec plein... Enfin, de, de, de tous les âges, d'ailleurs. Euh, ouais. Oui, c'est vrai, c'est pas que des vieilles dames. Non, non, oui, vrai, y y a, juste... Entre autres, des vieilles dames euh, qui, viennent travailler, euh, qui viennent travailler là, je cite, pour, pour donner de l'argent de poche à leurs petits-enfants.
7: Mais c'est le petit porc
2: <rire> Les ancêtres. Increvable, elles nous enterreront tous.
6: <rire> et toi, je vois que tu es de plus en plus beau. <rire>
1: Ouais. Euh, donc euh, des vieilles dames Auprès de, desquelles il a un, un grand succès d'ailleurs
0: euh, Oui c'est vrai
1: Pourquoi <rire> plaît au, aux dames Ce qui est paradoxal avec, euh, avec sa, sa tête de cochon quand même euh, ouais. D'ailleurs c'est ça qu'on n'a pas, pas abordé ça Quand on a parlé du cochon Mais effectivement euh, personne n'a l'air d'être choqué par sa tête en fait euh, Il a même, même un certain succès euh, physiquement cette... Oui
0: c'est intéressant C'est justement... Euh... Euh, je pense qu'on peut faire une petite parenthèse là-dessus. Tu parlais de Disney tout à l'heure. C'est un vrai, euh, un vrai contrepoint. Euh, je ne vais pas dire contre-pied parce que je pense que euh, Miyazaki aime Disney, mais simplement, euh, il, il travaille différemment. Euh, c'est pas, c'est pas des animaux euh, anthropomorphes. Euh, c'est, euh, un homme avec une tête de cochon en fait. C'est ça. Et, ouais. Et ça arrive, visiblement Apparemment, c'est
1: quelque chose qui, voilà, qui, qui a l'air pas, pas fréquent, mais pas non plus exceptionnel. Ça semble être quelque chose ouais. euh, d'assez admis, euh, qu'éventuellement, euh, selon les circonstances, on pourrait se transformer en tête de cochon.
0: <rire> Et du coup, on n'a pas trop parlé de Gina encore, euh, qui a un rôle très très important dans l'histoire aussi. Euh, puisque euh, bah, Gina c'est le, le véritable amour de, de Marco et de Marco mmh. oui. euh, on va pareil on va comprendre ça petit à petit en fait on va, on va comprendre que, que Gina et, et Marco étaient proches étant jeunes et, euh... alors ça, je sais plus si c'est, enfin, c'est vraiment suggéré, euh... c'est vraiment suggéré pour le coup. C'est pas dit très clairement, mais on, mais on comprend qu'ils étaient qu amis.
1: Une... En fait, on, on le voit, apparemment, son baptême de l'air, il semblerait que ce soit Mar Marco, en fait, qui lui est offert. On voit une scène où elle est, elle est plus jeune et elle est dans un, dans un avion, visiblement, avec ça. Marco. On comprend qu'ils se sont connus assez jeunes, qu'ils ont été amis. Et, euh, et, et surtout, on comprend qu'elle a été mariée, bon, plusieurs fois, mais entre autres, au, à Berlini au meilleur ami, en fait. De
0: de Porco ouais. et, et Berlini qui est mort ce fameux jour où, où Porco s'est transformé en cochon C'est quand enfin, Marco s'est transformé bah, en cochon
1: ouais, d'ailleurs c'est important parce que dans cette scène là euh, c'est sans doute ce qui a précipité sa transformation euh, il, comme Berlini vient de se marier avec Gina euh, Porco en fait voudrait mourir à sa place quoi. et, euh, et bon, bah, pas... <rire> on décide pas de ouais. ça mais, euh, mais donc, il, il a l'impression, je pense, d'avoir une dette, euh, une dette envers Gina, de d'être toujours vivant et que et que son mari soit soit mort. de ses maris parce qu'ils sont tous morts. En fait, elle en a eu trois et on comprend qu'ils sont tous morts euh, pendant pendant l'histoire du film. On comprend que le dernier est mort euh, aussi et qu'ils ont retrouvé son son épave. Euh elle le dit à Porco en fait, qu'il vient de retrouver son épave. Mmh. Et, euh, et donc ça, ça a joué dans sa transformation. D'ailleurs, il a même une, une réflexion en disant euh, c'est toujours, les meilleurs qui partent. Quoi. Il sort de, encore une fois, c'est un personnage qui, qui a quand même un dégoût de lui-même. Et quand il dit c'est les meilleurs qui partent, c'est sort de dire, bah, moi, je, moi par contre, je suis resté.
0: Il y a ce passage euh, qui est vraiment important où Porco appelle Gina pour la rassurer et donc elle est, elle est morte d'inquiétude. Et d'ailleurs, enfin, ce, ce passage, il a l'air de rien, mais il est complètement... Enfin, il est incroyable, en fait, où elle est, elle est sur le bateau en train de partir. Il y a, a quelqu'un qui, qui court sur la jetée pour lui dire euh, « il a pourquoi au téléphone ?» Et on la voit euh, prendre son élan et euh, sauter euh, du bateau sur le ponton. Et en fait, c'est des trucs... Enfin, ça, c'est très propre à Miyazaki. C'est une science de l'animation et du mouvement euh, et du dynamisme qui est, euh, qui est complètement dingue, quoi. Et, euh, et ça montre tout l'empressement qu'elle a à aller, à aller prendre le coup de téléphone de Marco et euh, qui lui-même lui dit un truc très très viriliste du genre oh « Ouais, t'en fais pas, je vais revenir et je vais lui casser la...
1: Ouais, non, mais » Ouais, non, c'est pire que ça, en fait. C'est vrai qu'elle est très intéressante, cette scène, parce que il, elle, elle, on voit qu'effectivement, c'est là qu'on comprend aussi tout l'amour qu'elle a pour lui, c'est-à-dire qu'elle se précipite. Euh, ouais. et, et au téléphone, d'abord, il y a le soulagement, parce que quand on voit ce personnage féminin, elle a un côté diva, elle a un côté très féminin, au sens vraiment... Euh, classique du terme, on l'entend, et du coup, on, on pourrait penser que c'est une, une femme un peu passive qui est là à attendre les amours de, que les amours de sa vie reviennent, et en fait, dans ce coup de téléphone, on comprend qu'elle n'est pas que ça, parce que lui, euh, lui, en, en bon macho, lui dit, euh, si tu vois Donald, tu lui tu lui donneras un, tu lui passeras un <rire> message de ma part, et là, elle, elle, elle pète un câble en disant, mais je... Enfin, vous les hommes, vous croyez qu'on est là à vous attendre, et en plus, à faire vos, vos messagers, alors qu'on est... On n'est pas là pour ça et donc elle se met à hurler sur euh, sur Porco et c'est là où on réalise qu'elle elle est un un perso qui est aussi euh, féministe en fait que que, que d'autres que Fio qui a, qui a qui a un côté moins moins féminin plus énergique euh, plus moderne et elle on se rend compte que dans dans sa façon de vivre aussi elle a elle elle elle, elle a beau euh, aimer Porco et l'attendre tous les jours elle dépend quand même pas des hommes en fait.
2: Si jamais la Merlock se pointe au bar, tu seras gentil de lui faire une commission. Dis-lui de ma part qu'on se reverra.
8: Et puis quoi encore Fais tes commissions toi-même Tu ne vaux pas mieux que les autres. Vous êtes tous pareils, vous les pilotes. Vous méprisez les femmes. On est tous juste bonnes à vous attendre sur le débarcadère. Et puis, si tu ne fais pas attention, tu vas finir en rôti de porc. Je veux pas que ça t'arrive, Porco. Je veux pas.
0: Ouais. Et euh, malgré les, les, les trois qui sont morts... C'est ça. ...sur des, sur des avions. <rire> Euh, écoute, je te propose d'écouter euh, une autre intervention Puis après, on, on, va pouvoir, euh, on va pouvoir aborder un autre sujet
5: Très bien Bonjour, je m'appelle Sacha, j'ai 12 ans et Je vais vous parler de Porco Rosso. Euh, Le film part d'un porc humanoïde aviateur
8: Et pourquoi il s'est retrouvé en porc
5: On ne sait pas C'est peut-être comme dans Chihiro Mais peut-être que c'est d'une autre manière
8: et qu'est-ce qui t'a plu alors dans le film
5: euh, L'animation. J'ai aussi beaucoup aimé le design des avions et les scènes qui sont vraiment très bien réalisées. Il n'y a pas vraiment de choses qui m'ont déplu au film par contre. Je trouve pas vraiment qu'il y a de choses qui m'ont euh, pas plu en fait. D'accord. Je trouve juste que le fait qu'ils aient réussi à creuser un immense trou dans une île en, en, en je ne sais pas combien de jours, ça reste un peu bizarre. Surtout que techniquement il ne grimpe pas aussi vite. C'est pas possible de grimper aussi vite dedans. Mais bon, ça, je veux bien pardonner. Euh,
0: Sacha a parlé d'animation. Mm -hmm. Et euh, on en a parlé un tout petit peu avant, là, par rapport à l'obsession du mouvement. Mm -hmm. euh, dans tous les Miyazaki, on retrouve un, un souci du détail, euh, que ce soit euh, euh, au niveau sonore, au niveau euh, animation, au niveau, au niveau euh, composition des plans. Euh, Mizaki c'est un, un cinéaste en fait c'est un truc qu'on euh, souligne pas assez mais euh, au Japon euh, l'animation c'est souvent euh, prendre un manga et, et en faire le mieux, quelque chose de le plus réussi possible en, sous la forme d'animation en général pour la télé mm -hmm. euh, Mizaki il a une démarche de cinéaste, il prend des histoires et, et il les raconte au cinéma
1: oui, non seulement il le raconte, mais c'est vrai qu'il y, y a, par exemple, il ne bosse pas vraiment sur des scénarios, il bosse carrément sur des, sur des storyboards. C'est-à-dire, l'histoire, elle est, elle est de base euh, intégralement pensée en images et, et dessinée, euh, dessinée déjà. Quoi.
0: Ouais. Et, et là, ça, donc ça se, ressent, ça se ressent clairement ce souci du détail dans, dans pas mal de choses, mais l'animation euh, aérienne est, est somptueuse, enfin vraiment. Euh les passages des avions qui volent, le, le passage du décollage de Milan ouais. depuis le, le hangar, je trouve extraordinaire, enfin, je trouve que c'est vraiment un chef-d'œuvre d'animation. Oui, toutes et les scènes
1: aviatiques, euh... et puis de toute façon on, on voit qu'il a, il a, il adore ça, on voit que c'est vraiment la partie qui lui plaît, parce que les scènes, scènes d'avion, les scènes de vol sont très longues. Et, euh, et à chaque fois, elles ne paraissent pas longues. Quoi. Elles durent pourtant pas mal. Il fait une ouais. sorte aussi de balai aérien un peu pour faire le beau évidemment devant devant le jardin de de Gina. Euh, ça dure assez longtemps et en même temps, on est tellement on est tellement pris, on est là à, la, à le regarder en même temps qu'elle. Et du coup, c'est c'est super, mais ça, ça participe vraiment à enfin, toute l'aura visuelle, en fait, du film, qui n'a pas énormément de dialogue, d'ailleurs, comme film, si on y réfléchit. Mais il y a vraiment une ambiance, une ambiance visuelle et un mouvement perpétuel qui est super
0: Alors, au niveau bande-son, il y a encore une musique formidable, à mon sens, de Jurisa Ishii. Ça, c'est une porte ouverte à enfoncer. Euh, la musique sert aussi à faire passer des messages, euh, notamment l'utilisation de la chanson Le Temps des cerises, c'est pas, pas anodin. bien euh, Dans un contexte où on est, on est inquiet, on est en pleine inquiétude de la montée du, du fascisme. Et, euh, et bordel, Jean Reno. Jean Reno,
1: la voix de Jean Reno. Mais, ouais. que,
0: mais quelle partition Jean Reno C'est incroyable.
1: Super. C'est vraiment un film qui gagne, à mon avis, à être à être vu en VF, ce qui est assez rare pour être souligné. Ouais. Euh, la voix est super. La voix est, est la voix est parfaite en fait pour ce, ah ouais, pour ce non, personnage mais... à tous les niveaux.
0: Ah vraiment, enfin, je veux dire, on. Je sais qu'il y, y a régulièrement des critiques sur le jeu d'acteur de Jean Reno, et c'est vrai que malheureusement, il n'a pas joué que dans des chefs-d'œuvre. Mais, mais là, il fait, je trouve je trouve génial quoi.
1: Ouais, d'ailleurs, Miyazaki a, 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 just, a hein. adoré. Euh, il paraît, qu'il ah, oui. qu avait il avait vraiment euh, vraiment apprécié en fait la voix et avait, avait dit que c'était parfait quoi. Et, euh, si je dis pas de bêtises, je crois que dans la version japonaise d'ailleurs, c'est pas la même voix en fait pour Marco et pour, euh, et pour Porco. Alors ah que oui. là, là en fait, il double, double les deux et euh, et ça ça, 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 ça joue pas, je veux dire ça, ça, ça gêne pas en fait la dualité des, des deux personnages, selon moi.
0: Ouais.
1: Il a vraiment ce timbre, il, il a, il a, voix, il a une voix, il a une voix, il a une voix très paternaliste aussi. Euh,
0: oui, 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 oui.
1: Il y a les dialogues, il y a les dialogues. Il y a, ma, ma, pourquoi c'est ça, un machiste avéré quoi dans dans ses dans ses paroles. Euh, et, et la voix la voix là-dessus quand tu quand tu fais des réflexions par exemple à Fio il lui dit qu'il faut pas qu'elle travaille la nuit parce que c'est pas bon pour le teint ou ce genre de réflexion très très ouais. masculin très paternaliste et, et ça colle complètement avec euh, je dis je dis pas que Jean Reno est un macho hein, loin de là je ne le connais pas je me permettrai pas mais là pour le coup pour le personnage il y a vraiment ça, ça fonctionne
4: très très bien
0: Ouais, il a cette espèce de voix grave, traînante, euh, euh, désabusée, et en même temps, avec une, euh, avec une vraie pointe, un vrai grain de, de fragilité aussi. Enfin, C'est euh,
1: ça, il d'ironie un peu est... dans tout ce qu'il qui dit. Oui.
0: oui, complètement, ouais. C'est impressionnant, enfin, je trouve que vraiment, il, il est très très fort, quoi. Et euh, on n'a pas trop trop parlé, enfin, si, on a beaucoup parlé des avions, mais euh, euh, bon, Miyazaki est un grand fan d'aviation, dans dans 80% de ses métrages euh, il, est, il est question de soit d'avions soit de bidules qui volent ouais. soit de gens qui volent ouais, ou des, des gens des qui engins, tombent ouais. aussi dans le vide est ça. <rire> bref il y a souvent, souvent ça euh, on a parlé du baron rouge déjà euh... puis là en plus c'est des
1: hydravions ça, ça, ça... parce que les, les seuls ouais. films de Miyazaki si je pas de bêtises où il n'y a pas d'engin de, volant euh, c'est Pogno euh, qui, qui traite essentiellement de, de l'eau et il euh, mmh. y en a peut-être un autre. Et, mais là, le, du coup, le, le, les hydravions, ça, ça, en plus, ça cumule euh, vraiment l'eau le, et l'air. Ouais. C'est l'engin idéal, à mon avis, euh, pour Miyazaki.
0: Oui, et d'ailleurs, euh, c'est dit à un moment donné, euh, euh, les pilotes d'hydravions, c'est la, la crème.
1: Oui,
8: c'est l'élite à la fois du, du ciel et de la mer, je crois, quelque chose comme ça.
0: Ouais, c'est ça.
8: Écoutez-moi tous. Depuis que je suis toute petite, on me raconte des histoires de pilotes d'hydravions. Mon grand-père me disait toujours, ma petite fille, les pilotes d'hydravions c'est l'élite, on ne peut pas trouver mieux. Ils sont à la fois les chevaliers du ciel et de la mer, c'est ce qui les rend différents de tous les autres. Ils sont plus courageux que les marins les plus intrépides, et ils placent leur fierté plus haut que les pilotes d'avion ordinaires.
2: Ouais, c'est vrai, ouais,
8: vrai
2: Il a raison ton grand-père, c'est comme ça qu'on est nous autres dans les hydravions.
8: Mon grand-père me disait aussi que le bien le plus précieux pour eux ce n'est ni l'argent ni les femmes. C'est d'abord le runner. Ouais, ouais,
2: c'est vrai, ouais, ça, c'est vrai. Il ouais, est, ouais, est, est, ouais, ouais. ouais. mmh, est Incroyable cette petite.
0: Il y a, un, il y a ce, ce, cette, cette histoire de fraternité entre les aviateurs en fait aussi qui revient beaucoup, quel que soit le, quel que soit le camp finalement, euh, euh, les aviateurs, en tout cas les aviateurs qui choisissent pas de, de piloter pour l'armée euh, sont, c'est pas des. Voilà, c'est une fraternité, c'est une, une espèce à part. Oui, ils auraient un code, un peu un
1: code d'honneur. Euh, même même s'ils s'opposent dans tout le film, en fait, on se rend compte qu'ils sont censés. ils ont beaucoup de points communs. Ils ont une sorte un peu de, de code entre eux. Euh, c'est un, un peu une grosse bande de potes euh, liés par euh, ouais. par leur euh, par leur passion. En fait.
0: Mais ça, c'était. Alors je... bon, maintenant, ça doit être différent, mais. Mais euh, en tout cas, dans les, chez les pionniers de l'aviation, c'était quelque chose de, de, vraiment d'avéré de, de, et de concret. Je sais que, euh, je sais que le, 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 le fameux baron rouge avait beaucoup de respect pour, pour ses adversaires. Bon, ça n'empêchait pas de les tuer, mais <rire> à, la, à la différence de Porco qui, lui, ne tue pas. Ne mais, tue plus, euh, sans doute, d'ailleurs. Ne tue plus, oui, t as raison, ne tue plus, oui. C'est important de le préciser.
1: Puisque bon, s'il a fait Et la guerre, a priori, euh, il en a tué avant de, de décider d'arrêter. De, de décider ouais.
0: ouais, complètement. Et je sais, il y a un truc intéressant, c'est euh, euh, Saint-Exupéry, mm -hmm. quand il a disparu. Euh, donc, le mystère de la disparition de Saint-Exupéry a été levé, euh, je sais pas, 50 ans après sa disparition. Ouais,
1: il n'y a, a pas très longtemps.
0: Ouais. Et en fait, euh, on a retrouvé l'aviateur le, le, allemand qui l'avait abattu. Mm -hmm. Et en fait, le mec, ça faisait des années et des années qu'il savait que c'était lui qui avait abattu Saint-Exupéry. Mais il disait rien, en fait, parce qu'il avait honte. Il avait honte, ouais. honte d'avoir abattu une légende de l'aviation comme Saint-Exupéry.
1: De l'aviation et aussi de, de la littérature. Parce il a, il
0: a... Oui, accessoirement de la littérature.
1: de ça, il disait qu'il avait lu euh, plus jeune euh, ses, ses œuvres... Euh... Qu en ouais. fait, il voulait, même lui il voulait, euh, voulait pas croire que c'était lui quoi. Enfin, il, il le savait, je, ouais. mais euh, il préférait euh, se dire que peut-être, peut-être non, c'était pas sa texte en face quoi.
0: Ça en dit long. Euh, je trouve que ça en dit long en fait sur. C'est vraiment le. C'est vraiment l'atmosphère générale dans Porcoroso, en fait.
1: C'est vraiment le souci de, de Miyazaki avec les avec les avions d'ailleurs. Hein, et sans doute de, de beaucoup d'aviateurs, de, je sais pas, j'en je, je, connais pas. Mais euh, c'est qu'en fait, c'est un c'est un rêve superbe l'aviation. C'est c'est voler quoi. C'est décoller dans les airs, pouvoir aller où on veut. Et, et ce rêve, il a été euh, il a été récupéré, il a été réutilisé à des fins de de destruction massive euh, mmh. et, et c'est toute l'ambivalence euh, Miyazaki avec les l'aviation avec les avions il va aller au bout du, du, du raisonnement d'ailleurs dans son dernier son dernier film enfin son presque mmh. dernier film
0: <rire> son dernier pour l'instant son,
1: son dernier jusqu'au prochain et euh, ou vraiment il va il va étudier euh, ce, ce, cette question là de comment on a pris un rêve d'enfant qui est de de voler et comment on en a fait un, un cauchemar d'adulte en fait, quoi, qui est, euh, qui est la destruction, qui est s'en servir pour euh, pour abattre euh, des autres aviateurs, pour euh, massacrer des populations, et, et du coup il a vraiment une ambivalence en fait par rapport à sa passion pour les avions, euh, surtout que son père fabriquait en fait des, des, des pièces d'avions de, zéro, les avions japonais pendant la pendant la guerre mondiale, et, euh, et là il a quelque chose de très euh, on dirait que sa passion en fait pour les avions est un peu entachée par euh, par, euh, par tout ça. Et, ouais. et là, euh, même par rapport à son père, hein, il, a, il a souvent dit qu'il bah, n'était pas à l'aise avec le fait que son père euh, se soit enrichi, euh, enfin enrichi, en tout cas, et, et gagné son, son sa vie euh, en faisant des, des pièces d'avion qui servaient euh, qui servaient à la guerre. Quoi.
0: Oui, on va euh, on va on va pouvoir embrayer sur le, le message pacifiste du film. Euh, mais avant ça on va s'écouter euh, <rire> un, un autre décryptage oh par deux jeunes personnes que tu connais je crois ah, c'est
1: bien oui
6: <rire> pour Kuroso, il est pas comme les autres parce que Miyazaki il bah, fait jamais comme tout le monde il a été transformé en porc parce que quand on sort des enfers, on n'est jamais comme avant. Et il n'y en a pas des méchants. Curtis, il est ni gentil ni méchant, parce que à la fin, il aide euh, pour à à disperser de l'armée de l'air. Il est gentil pour ça et il est méchant parce qu'il a pété son avion. Les rats non plus, ils sont pas gentils, ils sont pas méchants, mais je les aime mieux parce qu'ils balancent des bombes partout, ils tirent partout et voilà. Euh, dans le film, c'est surtout les filles qui sont travailleuses. Les garçons, ils, ils passent leur temps à se battre et pour il a radin. Moi, je trouve pas bizarre que ce soit un cochon parce que euh, on ne sort pas tout le temps des enfers. Donc, il peut y avoir eu des modifications. Le dernier qu'on c'est Orphée. Alors, c'était... Les gentils ne veulent pas tuer des gens. On parle de Pocoroso. Ouais. Euh, Pocoroso c'est un cochon. Et d'abord il est humain, Il va être un cochon. Et après euh, devient un, un humain parce que euh, il est chaud. Elle a fait un bisou à Pocoroso. Ce qui me fait plus rire, c'est le... <rire> la bagarre. La bagarre avec Pocoroso et les méchants.
0: La bagarre. La bagarre. Donc, oui, de la bagarre, mais de la bagarre, justement. De la bagarre et pas la guerre.
1: Non, la bagarre.
0: Pocoroso, c'est. C'est un rêve, en fait, c'est une parenthèse enchantée, c'est une, parent... une utopie aérienne, en fait, qui va se dérouler pendant un été, dans un contexte global, mondial, où le, le fascisme monte, où on, est... on va passer d'une guerre à l'autre. Mmh. Mais eux, en fait, pendant... pendant un été, ils vont jouer à la bagarre, et... mais il ne va rien se passer de grave. C'est ça. Des avions qui vont être abîmés, et puis c'est tout. Dites, patron, quelle différence, vous voyez, vous, entre un pilote de guerre et un chasseur de prime les gens qui gagnent leur vie en faisant
7: la guerre sont des crapules. Ils chasseurs de primes, après tout, bah, c'est des artisans comme nous. Hein
1: ouais, c'est, c'est, c'est. En plus, non seulement la période, elle est, elle est entre deux guerres. C'est une période qui est empreinte de, de, on a vu, de mélancolie, de nostalgie. Il y a cette, cette chanson du temps des cerises qui revient tout le temps, comme vraiment, qui peut parler d'un amour perdu, qui peut parler d'une époque, d'une époque révolue. Et, et finalement, c'est une tranche de vie, ce film-là, cette histoire-là. Mais c'est pas la tranche de vie la plus marquante dans leur vie, quoi. Ça parle pas de quand il a fait la guerre, de, par exemple, Parco. Ça parle pas de sa transformation. Ça en parle, mais vraiment euh, très, dire, de manière très succincte. Euh, c'est une tranche de vie. C'est même pas la, la tranche la plus marquante de leur vie. Mais c'est, euh, comme tu dis, c'est une, comme tu dis, c'est une parenthèse, une parenthèse enchantée, sans doute entre des séries de, de drames, d'ailleurs. Et, euh, et du coup, voilà, c'est porté par, par cette musique mélancolique. C'est léger, quoi. C'est léger au milieu de, de drames, finalement. C'est léger avec un fond, qu'un fond de fascisme qui monte, avec avec un, un fond historique très très lourd. Et, et du coup, bah à la place, à la place de s'intéresser à la montée du fascisme, à la, à la guerre, bah à la place, on, on fait la bagarre avec nos avions.
0: Ouais, il y a, y a, y a ce, un rôle important aussi du, de son ami qui est dans l'armée, enfin, euh, où là, il euh, y a cette discussion dans la salle de cinéma, en regardant un film d'ailleurs qui lui-même ressemble un peu à Porco Rosso à la sauce Disney. tout ouais, euh, euh, Avec Godzilla aussi. <rire> et euh, il lui explique qu'il ne veut pas devenir un cochon fasciste, <rire> déjà. Qui préfère et, être et, un, euh, cochon euh... Que... Ah, un cochon que... Un cochon qu'un fasciste, pardon, oui. Ouais, plutôt être un cochon qu'un fasciste et, euh... et finalement l'autre lui dit un peu bon écoute faut grandir là. Ils ont lancé un mandat d'arrêt contre toi pour défaitisme,
2: désertion, menée antipatriotique, idéologie décadente et propos obscènes. Il <rire> a vraiment pas de quoi à rire Marco. Il est question de confisquer ton hydravion de combat. C'est vraiment un ce film. Écoute Marco, réintègre l'armée de l'air le plus vite possible pour que nous puissions t'aider. Je préfère encore être un cochon décadent qu'un fasciste. C'est fini l'époque des aventuriers du ciel. On peut plus voler en solo aujourd'hui. Il faut le soutien d'un gouvernement. Moi, j'ai besoin de personne. Je vole avec l'argent que je gagne. Tu voles, tu voles. T'as bien une tête de cochon. Merci, vieux.
0: Pour arrêter de jouer à la guerre avec tes copains, euh, maintenant, il faut, il faut devenir un vrai un vrai homme et devenir un un militaire et retourner tuer des gens ouais et, faut
1: aller faire la vraie guerre quoi
0: et euh, et refuse enfin de toute façon tout le long du film c'est bien expliqué que les gens qui tuent sont que les les, 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 guerriers, les soldats et les militaires c'est des bons à rien ça, ceux que, qui euh, gagnent
1: euh, ce dit ceux qui gagnent leur vie grâce à la guerre c'est des crapules quoi en fait.
0: voilà et, et donc, c'est bon, toujours cette utopie pacifiste de, de, de Miyazaki qu'on va retrouver euh, dans tous ses films, hein, pratiquement. Et, euh, et aussi le côté euh, euh, sans le moindre manichéisme, en fait. En tout cas, dans les personnages qu'on voit, les vrais méchants, ils ne sont pas dans le film. Non. Les, les vrais méchants, c'est les fascistes, et ils sont, euh, ils sont suggérés, ils sont loin, ils sont, leur présence est... D'ailleurs euh, il court après il court
1: après un peu tout le film hein, puisqu'il y a cette armée qui veut à tout prix le récupérer euh, mais qui, qui arrive toujours oui. euh, toujours trop tard euh, euh, grâce à Gina d'ailleurs souvent qui euh, qui oui. le saute so. et euh, donc c'est le fascisme il est là il leur court après quoi. Bon on sait bien qu'historiquement il va les rattraper mais euh, en tout cas pas dans cette pas dans ce laps de temps de de, de l'histoire. D'ailleurs, pourquoi il se sert vraiment de son statut de, de cochon pour pour dire que ça le concerne pas quoi. Il dit même à la banque les, 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 quand il, a, il va récupérer des, des sous et qu'on lui propose d'investir justement, il dit moi le, tout ça, je laisse ça aux, je laisse ça aux humains quoi.
0: Il y a, il y a un rapport autant d'ailleurs qui, qui est intéressant dans, dans Porco Rosso, c'est que euh, on prend l'histoire à un moment donné. Euh, alors c'est tout gravite autour d'une île, dans l'air et et dans une période de temps très ramassée, c'est-à-dire qu'on peut vraiment pas plus s'extraire... Enfin, on est, on est dans un monde plus réaliste que ce qu'on est d'habitude, mais en même temps, on est vraiment à côté, quoi. On est dans une bulle. Et, euh, et la fin, la toute fin du, du film se passe... Euh, Plusieurs années après, en fait. Ouais. Plusieurs décennies après, on imagine même après la Deuxième Guerre mondiale.
1: Oui, sans doute, oui. On, on occulte euh, totalement, euh, totalement ça. On passe d'une époque euh, heureuse ou à peu près à, à, une, autre, à une autre en essayant de, bah, de, de passer par-dessus les, les drames. Quoi. Et
0: euh, on, a, on a mentionné Disney deux, trois fois. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, ce rapport à Disney
1: c'est vrai que souvent, on a dit que c'était un peu l'anti-Disney, Miyazaki. Alors, je ne sais pas si c'est pas aussi simple que ça, mais c'est vrai que c'est deux, deux types de productions euh, qui sont totalement différentes. Et euh, les, les enfants qu'on a entendus, ils reviennent souvent sur le fait qu'il n'y a pas de gentils et pas de méchants. Et, euh, et ils s'en rendent bien compte parce que quand ils ont l'habitude de regarder des Disney, il y a des gentils et des méchants qui sont très facilement identifiés. Et ouais. là... Euh, pour la peine, euh, si je prends un Porco euh, et que je le mets dans un film de Disney, ça va être le méchant d'office, quoi. Il est pas beau, il fume, il boit, il est pas agréable. Euh <rire> Il envoie bouler les filles euh, qu'il aime, euh, donc euh, et, et là on en fait le, le héros euh, du film. Et à l'inverse ceux qui sont censés être les méchants, Curtis par exemple, hein, qui est comme je disais qui est dans le manga s'appelait Donald Chuck, hein comme ça c'est <rire> ça, ça, clair, euh, qui représente vraiment la vision comme de l'Américain, c'est-à-dire il est, il est beau gosse, il est arrogant, euh, il pense que tout peut s'acheter. Euh, il dit à Fio, quand on aime, on ne compte pas. À Gina, il lui dit qu'elle a qu'à venir avec lui, puisqu'il elle, elle, il va devenir une star puis président. Donc c'est pareil, il y a de Reagan quand même dans, dans, dans Curtis. Et donc il est censé être le méchant, mais au final, il a autant de, de défauts et de qualités que, que Porco. Euh, à la fin, voilà, il, il, aide, il aide Porco, puis on voit qu'ils finissent plus ou moins, moins amis. Les pirates aussi, qui pourraient être les méchants, bon, ben, ils sont pas super méchants quand même, quoi. Ils sont tout, euh, tout doux comme des agneaux, des cafios devant eux.
0: Ah oui, on euh... n'a pas dit leur nom, d'ailleurs, aux pirates.
1: Ah oui, alors déjà, oui, puisqu'on on, on reviendra sur le rôle des femmes, parce qu'on n'a on a, on a pas beaucoup développé, mais quand on a, quand on a dit que les, les, les hommes étaient, euh, étaient tous... Euh puis les deux grands enfants les pirates s'appellent Mama Ayoud donc euh, à l'aide maman alors ce qui à la base était censé être euh, j'imagine hein, euh, comme on tient le, le, le cri que devraient faire les les, les gens qu'ils attaquent mais en fait on se rend compte que c'est plutôt eux qui ont tendance à crier à l'aide maman euh, à l'aide maman en permanence quoi je veux dire ils ils sont euh, quand Fio leur parle ils sont tous comme des enfants à dire oui oui euh, oui, tu as raison. En plus, elle leur dit « vos mères doivent avoir honte. Vous êtes pas foutues de vous laver. Ah euh... oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, euh... donc voilà, rien que leur, leur nom, effectivement, Mama Ayoud, c'est très, <rire> très, très symbolique.
4: <rire> oh non.
8: Alors, vous n'avez rien compris du tout. Il s'agit pas seulement de l'hydravion. Il s'agit de savoir ce que vous allez faire pour retrouver votre honneur. Vous avez osé faire appel à cette améenlogue de Curtis. Si elle l'apprenait, vos mères en pleureraient de honte. Et puis, vous vous l'avez jamais. C'est pour sauver l'honneur des pilotes de l'Adriatique que Porco est revenu combattre Curtis Vous êtes aussi lâche que vous êtes sale Vous n'avez donc ni caractère ni amour propre Au lieu de vous mettre à cent contre un, ayez le courage de vous battre à la loyale comme des hommes
1: Et, et voilà, et donc Curtis, on a ce personnage qui est, qui est très, euh, bah, qui est vraiment l'incarnation de, de l'Américain. Et là, Gina qui lui dit, euh, parce qu'il veut l'épouser, évidemment, il veut épouser tout le monde... Et, euh, et qui lui dit je vous aime bien vous êtes complètement fou ce qui est euh, ce qui est à mon avis un, comment dire une bonne un, bonne allégorie de ce que beaucoup d'européens et sans doute d'asiatiques euh, ressentent par rapport à, à l'Amérique et à la fascination euh, fascination de l'Amérique je vous aime bien vous êtes complètement fou mm. quoi mm. donc euh, donc par rapport à mm. Disney effectivement on n'a pas du tout ce, ce manichéisme euh, qui est présent euh, qui est présent euh, souvent chez chez Disney et on n'a pas des personnages non plus qui vont, qui vont euh, bien finir parce qu'ils ont fait le bien euh, ou mal finir parce qu'ils ont fait le mal, c'est pas, pas du tout identifié comme ça en fait.
0: Non, alors il y a beaucoup, il y a beaucoup de bienveillance quand même, dans, même s'il y a de la mélancolie, il y a aussi beaucoup de bienveillance et finalement, euh, euh, bon, on reparlera de la fin mais... Euh et tout, tout, tout se passe plutôt bien, finalement.
1: Oui, oui dans, ce, dans ce laps de temps, euh, effectivement, ça, ça reste une parenthèse, une parenthèse heureuse.
0: Quoi. Euh, je te propose qu'on écoute euh, Sybille, et puis après, on peut peut-être revenir un peu sur le rôle des femmes.
3: Moi, j'ai beaucoup aimé quand les pirates... Euh, euh, quand ils étaient dans le repère de Porco Rosso, qu'il qu y, bon, y avait Fio avec avec Porco, et que du coup les pirates aimaient beaucoup Fio. Du coup, ils se sont, ils sont devenus tout calmes. C'était rigolo parce que après ils ont organisé euh, bah, euh, un, une sorte de carmesse avec euh, le, com le chef des pirates et Porco. Enfin, c'était très rigolo ce moment-là. Bah, les femmes elles travaillent parce qu'elles, du coup, comme les hommes sont partis à la guerre, elles peuvent pas travailler. Voilà, ils ont travaillé dans une dans un endroit où on fabrique des avions. Ce qui m'a fait le plus réfléchir, c'est que je comprenais pas pourquoi, pourquoi on interdis interdisait aux femmes de piloter un avion. Enfin, c'est pas qu'on les interdisait, mais c'est qu'on n'acceptait pas, on trouvait pas ça très normal. Je pense qu'il était un qu'il était un cochon parce qu'il avait il était pas il avait pas été amoureux depuis longtemps. Bah euh, moi je pense qu'il redevient humain parce qu'il a parce qu'il a eu un bisou de la fille. Non je trouve pas ça bizarre parce que ça peut arriver une fois. Enfin ça peut être, euh, on va dire un peu magique.
0: <rire> c'est le c'est l'archétype la, 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 enfin le trope de la grenouille quoi. C'est ça. Du prince transformé en grenouille. <rire>
1: Ouais, bah, c'est ce qu'elle essaye de faire, euh, de faire Fiona en fait, de, de, de Fio pardon, de le, de, de tenter l'astuce de la grenouille. Elle se fait beaucoup rire Porco, parce qu'il dit mais enfin ça n'a rien à voir, euh, je suis un cochon, ce qui est assez drôle parce que <rire> quoi ça n'aurait rien à voir si ce n'est que c'est pas le même animal, mais en fait le, le, le principe est le même quoi.
0: <rire> d'ailleurs j'ai appris qu'il y avait des, euh, des jeunes femmes euh, des jeunes filles euh, je sais plus où euh, qui, en, qui ont chopé des maladies en embrassant des grenouilles il <rire> faut aller au bout de son
1: rêve je pense <rire> vrai, <rire> on peut pas savoir sinon
0: <rire> bref et euh, ouais. oui tu voulais euh, revenir un peu sur le rôle des femmes du coup dans le, oui parce
1: dans que du coup histoire. on a parlé c'est vrai qu'on a par parlé du, du personnage de de, de Gina et un peu des femmes à des femmes à l'atelier et euh, c'est quelque chose qui est récurrent chez Miyazaki c'est l'un des rares films où le personnage principal n'est pas une femme mais au, au final elles, elles ont beaucoup beaucoup de beaucoup d'importance et, et c'est vrai qu'on a vu que le personnage de, de Porco était, était était très machiste il voulait pas par exemple au départ qu elle, qu elle, que Fioré par son avion parce que c'est parce qu'elle est jeune mais surtout parce que c'est une femme et, et de la même manière, on a on a Piccolo qui va un peu se faire la voix de Miyazaki parce que Miyazaki a beaucoup de femmes dans chez, chez Ghibli. En fait, il y, a, il y a beaucoup de femmes qui y travaillent, même si malheureusement j'ai pas encore vu sortir de de réalisatrices mm. euh, de, de là, mais peut-être peut-être à terme espérant. Mais euh, mais il y a Piccolo qui lui dit que elles, elles sont euh, elles elles sont plus plus courageuses qu'elles travaillent très bien et qu'en plus elles sont plus plus courageuses que les que les hommes et et c'est marrant parce que le, le machisme de, de de porco il est d'autant plus déplacé dans dans ce film là que au final c'est elle qui répare son avion c'est elle on va voir c'est une femme qui va lui redonner quand même quand même goût à la vie et on a même une scène très très comique où en fait il se retrouve à, à bercer un bébé à l'atelier pendant que bah, pendant que les femmes s'occupent de son avion parce que du coup bah elles ont elles ont pas le temps de s'occuper de leur bébé puisqu'elles travaillent elles travaillent toutes sur son sur son avion et ça euh, ça voilà c'est à chaque fois qu'il fait preuve de machisme en fait ça va ça va lui revenir ça va lui revenir un peu en pleine en pleine tranche parce que chaque fois bah, la suite va lui prouver à quel point euh, à quel point c'était euh, stupide, en fait, de penser que Fio ne pourrait pas réparer son avion, de penser qu'elle devait pas venir avec lui,
8: etc. Alors, vous me confiez le travail Merci, Porco. Vous verrez, vous ne serez pas déçus.
2: Attention, jeune fille. C'est d'accord, mais à une seule condition. Fini les nuits blanches. Quand on manque de sommeil, on fait pas du bon boulot. Et en plus, c'est très mauvais pour le teint.
0: Et Il faut, il faut rappeler qu'au Japon... Euh... Encore maintenant, la, la, la plupart des femmes, quand elles ont un enfant, elles arrêtent de travailler, quoi. C'est ça. Et, et d'ailleurs, Miyazaki lui-même a imposé ça à sa femme à la naissance du deuxième enfant, et un, je crois que c'est un, une espèce de blessure encore ouverte.
1: Oui, oui, on sent qu'il il répare, il répare sans doute... Euh, Miyazaki, je pense qu'il répare beaucoup de choses de son passé euh, au fur et à mesure de ses films, enfin qu'il essaye en tout cas. Et, ouais. et oui, en plus, elle était animatrice, donc euh, elle avait ouais. le même métier que lui, ce qui est sans doute encore plus, euh, encore plus dur. Euh, de s'arrêter et d'en plus voir euh, voir son son homme lui euh, continuer sa carrière dans la carrière qu'on aurait sans doute aimé faire et euh, et, et c'est vrai que je sais que par exemple chez Ghibli il y a quand même des crèches enfin il y a plein de choses qui sont faites qui sont mises en œuvre pour que les femmes puissent euh, puissent travailler euh, là-bas et dans dans les meilleures conditions possibles quoi. Mmh. Euh,
0: bah, du coup on a on a parlé de de, de fio, du baiser tout ça je pense qu'on peut on peut parler de la fin
1: oui oui, bah, Fio, c'est le personnage ouais. qui,
4: va
1: lui... qui va lui redonner en fait foi en l'avenir la... en et, en... et en la vie. Il... il aime Gina, mais le personnage qui lui, qui lui fait croire qu'il peut y avoir quand même un avenir et que peut-être l'humanité n'est pas perdue, ça reste, ça reste Fio.
0: Ouais. Euh, tiens, écoute, tournons une dernière capsule et puis après on, on... on... on va décrypter la fin. Ok.
6: Par contre ça, ça parle d'un humain qui a été changé en cochon qui combat les pirates du ciel.
0: Tu sais pourquoi il a été changé en cochon
6: Euh, bah non. Non,
0: c'est pas grave. Ils sont... ils sont comment les pirates Ils font peur
6: Non, ils font pas vraiment peur parce qu'ils sont très nuls.
0: Et ils sont méchants ou ils sont pas méchants Méchants. Ils sont méchants les pirates Ils sont très méchants
6: Euh, pas très. Et qui voulait partir à sa recherche. Um, et comme Marco pour savoir si il était vivant, quand Marco elle lui a parlé au téléphone.
0: Et, et qu'est-ce qu'elle lui a dit au téléphone
6: Euh, bah je sais pas.
0: Tu sais pas. Elle était contente je ou pas. elle était pas contente de lui parler?
6: Elle était pas contente. Pourquoi Parce que j'avais entendu qu'elle lui avait dit à la crétin.
0: Ouais, parce qu'elle en a... Tu sais pourquoi Non. Parce qu'elle en a marre qu'ils fassent des acrobaties et qu'ils se mettent en danger.
6: Est-ce que j'aime par grosso Oui. Mmh, moyennement.
0: Alors pourquoi Qu'est-ce que t'aimes bien et qu'est-ce que t'aimes pas
6: Bah... Les pirates... C'est que les pirates sont rigolos. Et ce que j'aime pas c'est parce qu'il y a... y a de la
4: bagarre. Bah... Pour ton c'est bien.
0: Oui, ça parle de quoi
4: bah, un cochon aviateur qui a participé à la Première Guerre mondiale dans le camp des... Euh, bah, des Italiens. Mais après, il est contre le fascisme. Alors là, il aime pas tu, tuer, mais... Euh, il, il aime vraiment pas tuer. Ça, c'est sa spécialité, de ne jamais tuer.
0: Donc, tu sais pourquoi
4: Bah, parce que euh, la guerre, euh, il aime pas ça. Il, lui, euh, euh, bah, parce qu'il s'est transformé en cochon euh, à cause de la guerre. Euh, parce que c'était tellement dégoûtant ça avait fait tellement de morts que voilà il, il veut pas il veut pas avoir encore des morts
0: et Curtis t'en penses quoi
4: c'est un gros frineur un, un, gros, un gros pouilleux frimeur
0: c'est qui le méchant dans Port
4: je trouve qu'il y en a pas mmh. c'est un peu Curtis c'est les purasses. non c'est
0: et alors c'est bien ou c'est pas bien que tu trouves ça bien ou pas bien qu'il n'y ait pas de méchant dans l'histoire?
4: ou oh, je trouve ça bien. Parce qu'au moins on a moins de choses à comprendre. C'est pas comme dans Naruto où, où tu dois toujours comprendre des choses, euh, voilà.
0: Bon est-ce que tu veux dire quelque chose sur Pourquoi encore? Non. non sur Naruto Non.
2: C'était l'enfer autour de nous, ennemis comme alliés tombaient comme des mouches. Moi, j'avais trois appareils qui me collaient au train. Je faisais de l'acrobatie pour m'en dépêtrer et je ne voyais même pas que mes camarades allaient au tapis les uns après les autres. Très vite, je me suis retrouvé tout seul. Je me croyais foutu quand, brusquement, le ciel est devenu tout blanc. Tout blanc Enfin, disons, il est devenu très lumineux. C'était une clarté soudaine, irréelle. Et il m'a fallu un long moment pour comprendre que je volais dans une mer de nuages. J'étais à bout de force, incapable de piloter. Et pourtant... Mon avion naviguait tout seul. Prenez de l'altitude.
0: Fio a redonné foi en l'humanité à, à Marco Porco, enfin en tout cas suffisamment pour que il sorte de sa forme euh, euh, cochonesque. <rire> <rire> porcine. porcine. Elle lui a redonné foi en l'humanité par sa par sa candeur, par son son enthousiasme, par, par son, son enthousiasme son optimisme son
1: énergie puis elle, elle a sans doute le rapport que lui avait plus jeune aux avions pour elle pour elle l'avion c'est magique elle, elle réfléchit à comment l'améliorer comment le rendre plus rapide plus léger donc elle a vraiment ce rapport qu'avait qu'avait lui avec avec l'objet avion c'est à dire qu'il y a un, un jouet grandeur nature sur lequel on peut on peut agir de plein plein de manières et qui peut permettre de, de réaliser tous les rêves les plus fous quoi.
0: Ce qui est exactement le rapport de Miyazaki à l'animation, du coup.
1: Totalement, oui.
0: C'est euh, quand on le voit dans les reportages, euh, qui se, euh, bah, qu se met littéralement en PLS, hein, c'est même pas une façon de parler, parce qu'il ouais. n'arrive qu plus à avancer, qu'il n'a pas d'idée, qu'il trouve que ce qu'il fait est nul. Euh... Et
1: que tout le monde est nul autour ouais. de lui aussi, d'ailleurs. <rire> Accessoirement.
0: <rire> c'est vraiment ça, quoi. Euh, tu sens qu'il est obsédé, euh, il a été obsédé toute sa vie par... Euh, son art et, euh, et comment divertir un public tout en racontant des histoires euh, avec, euh, avec beaucoup de détails enfin avec euh, beaucoup de propos pardon
1: avec les deux de, beaucoup, de, et, et beaucoup de propos euh, thématiques et beaucoup de, de détails visuels dans l'animation japonaise ça reste quand même un ovni euh, euh, au moment où il a émergé en tout cas sur, sur son sur le nombre de dessins sur le sens du détail euh, sur la, la, le, ce qu'il qu apportait au au mouvement et, euh, et voilà, alors qu'on avait des dessins japonais qui étaient souvent très statiques, alors que lui, lui vraiment, il, enfin, il a beaucoup développé ce, cet, aspect, cet aspect
5: visuel. Quoi.
0: Ouais, c'est le, vraiment le, le mouvement, c'est quelque chose d'extraordinaire de, dans, dans l'animation de, de Miyazaki. C'est quelque chose, d'ailleurs, qu'on ne peut pas retrouver euh, à la télé puisqu'il y a des cadences de production et des... Euh, qui font que on peut pas euh, passer, euh, je sais pas combien d'années à produire une série à la télé, alors que euh, lui il a ce luxe en fait qui s'est. mais c'est un luxe qui a été euh, arraché en fait, hein, parce que ils ont ils ont tout risqué sur les premières productions pour pouvoir s'offrir cette, cette liberté créative.
1: Oui c'est un luxe parce que ça veut dire que chaque chaque production euh, en fait devait quasiment se suffire à elle-même parce que le studio du coup n'avait pas de de fond, on va dire pour, pour pour continuer si si une des productions se, se plantait, en tout cas au début. C'est vrai qu'il a commencé par des mmh. séries, et c'est sans doute ce qui fait qu'il s'en est qu'il s'en est éloigné. C'est une douzaine de films sur sur une vie entière, donc c'est pas une production énorme, mais parce que c'est une production de qualité, quoi.
0: Oui, c'est des années, des années de travail pour pour chaque film, en fait.
1: Mais surtout qu'il supervise oui. absolument tout, quoi. Il revoit tous les tous les dessins. Euh, tous les intervalles de dessin, euh, enfin, il, tout, tout doit repasser par, par lui dans ses, euh, dans ses réalisations. On voit qu'il délègue euh, quand même très très peu. Donc mmh. évidemment, euh, évidemment, tout ça prend un temps fou. Mais bon, le résultat, euh, résultat est là. Quoi. Et,
0: et il, a, oui, il avait commencé comme intervalliste à la TOI. C'est ça. C'est sans doute pas un hasard. Non, et, non, bien sûr. Euh, alors donc, on, on l'a beaucoup dit, hein, on ne va pas revenir dessus, mais c'est un. Là, on, on apporte beaucoup d'explications assez, assez affirmatives sur, euh, sur le sens de, du film, euh, parce qu'on euh, qu l'a vu plein de fois, parce qu'on euh, qu a échangé dessus, parce qu'on a lu euh, des livres ou des choses sur le sujet, enfin bref. Parce que Miyazaki lui-même, euh... d'ailleurs, a beaucoup
1: parlé. Euh...
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais, si, mais la première fois qu'on voit le film euh, C'est pas si évident tout ça en fait. Non, la, la, bien la, bien. Première, la première lecture est très enfin la lecture très immédiate de, de, de ce film, c'est bon, c'est des aviateurs qui se font la bagarre, comme disent les enfants. Et, euh, et la fin, c'est un exemple parfait de cette, de cette ambiguïté presque, puisque même les traducteurs n'ont pas compris la fin, en fait.
4: Ouais, ouais, c'est un il y a... truc assez,
0: assez incroyable en fait, ouais, il y a fait que... une traduction. parce qu'en fait donc, Fio redonne son humanité à Marco
1: oui alors c'est pas, euh... pas montré effectivement euh, c'est à dire qu'elle avait évoqué euh, l'idée de, de l'embrasser parce que Fio c'est une adolescente donc elle a un, un crush comme on dit d'ado sur, euh, sur Porco et elle avait émis l'idée de, de l'embrasser pour voir si ça faisait pas éventuellement comme, euh, comme chez les grenouilles et c'est euh, voilà ce qu'il avait un peu un peu balayé et comme idée et, et à la fin elle en partant elle elle lui elle lui elle lui fait quand même un, un baiser juste avant de partir et effectivement là nous dans dans le film on verra plus son visage mais par contre il y a Curtis qui qui le regarde qui a l'air surpris qui lui dit mais ton visage ton visage Porco euh, et mais mais c'est pas c'est pas montré en tout cas
0: et, euh, et lui, il lui répond un truc du genre « Ah, ah c'est ouais, ouais. bon, ouais. <rire> c'est bon, quoi. Donc, ça va, ça va c'est mon visage.
2: »« Tu es une bonne petite. Depuis que je te connais, je me dis qu'après tout, l'espèce humaine n'est pas entièrement foutue.
0: » Donc visiblement, Fio a réussi à rendre son humanité à, à, et son optimisme à Marco. Et surtout, euh, on n'a pas parlé du, du pari de Gina oui. qui était qu'elle euh, dit à, elle dit à, à, à Curtis, euh, euh, je ne sais plus comment elle dit exactement, mais en gros c'est euh, j'attends qu'un jour euh, je me mets dans mon jardin et j'attends que...
1: C'est ça, tous les après-midis je reste dans mon euh, jardin voilà, et
0: j'attends que l'homme que j'aime vienne me voir dans mon
1: jardin, mais il vient toujours me voir uniquement au, au bar, c'est-à-dire au côté au professionnel. Euh... Là où on peut aller picoler et pas euh, côté euh, personnel où on pourrait lui parler. Et là, on comprend, puisqu'on voit Porco qui, 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 qui fait le beau dans son avion devant elle. On comprend que c'est Porco qu'elle attend euh, mmh. dans son jardin, en fait,
0: évidemment. En fait, ils sont amoureux de l'un de l'autre depuis qu'ils sont jeunes, mais sans jamais avoir osé se l'avouer. C'est ça. Et très ja... Ça, pour le coup, c'est peut-être très... plus des thématiques très japonaises. Euh... De, de, pas, 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 pas uniquement mais j'ai l'impression que c'est souvent euh, ah, il y a une grande pudeur entre
1: les, entre, sur les sentiments ouais. et entre, entre ces deux personnages là il y a d'autant plus de pudeur qu'il y a évidemment un passif avec, avec ses, ses maris à elle qui sont décédés et, et le ouais. fait comme on l'a dit que lui soit revenu contrairement à son mari donc il y a, il y a une, une pudeur et une gêne par rapport à cette relation
8: j'aime un homme qui ne le sait pas mais j'ai fait le pari avec moi même que s'il vient un jour me voir dans ce jardin je lui avouerai mon amour cet imbécile ne vient que le soir au bar prendre un verre. Jamais encore il n'est venu ici pendant la journée.
0: Et alors le film se conclut par un, un flash, un flash forward, ouais. comme on dit, dans les milieux autorisés. On tourne vers le futur. Voilà, on, on a une vision de. Enfin, une vision, c'est pas le mot exact d'ailleurs. On voit un avion qui est piloté par Fio, on ne voit pas Fio. Non, on entend sa voix. Mais on comprend que c'est un, euh, un avion à propulsion, euh, c'est plus un avion à hélice. Donc, on, on devine que ça se passe euh, peut-être, je sais pas, 30 ans plus tard. Euh, on aperçoit euh, les pirates euh, qui sont plus âgés. Mm -hmm. Et qui elle, donc, elle explique que euh, euh, du temps a passé, que euh, je ne sais plus ce qu'elle dit exactement, mais enfin, en gros, que les vieux amis, qu'elle qu elle, elle revient tous les étés. Euh, oui, qu'elle croise toujours des
1: vieilles connaissances, euh, on voit aussi ce qu'est devenu Curtis, qu'il est, qu est effectivement devenu une star, euh, ouais. une star mais qu'il n'oublie pas euh, quand on disait qu'il avait des qualités mais qu'il n'oublie pas ses vieux amis, c'est-à-dire qu'il leur envoie des choses et des nouvelles et tout ça
0: Et alors là il y a, un, y a un, un point très important, c'est que dans la version française, euh, et même dans la version anglaise d'ailleurs, je suis allé vérifier euh, on dit euh, Porco, plus jamais, euh, Porco ne s'est plus jamais montré, un truc comme ça.
8: Porco n'a jamais donné signe de vie. Et puis un jour est arrivé où il a bien fallu repartir pour Milan.
0: Donc, euh, Porco n'a jamais donné signe de vie. Sauf que dans la version originale, la traduction littérale, c'est euh, Porco n'a plus jamais montré son visage. Ouais,
1: ce qui ne veut pas du tout dire la même chose
0: puisque euh, l'idée c'est qu'effectivement Porco n'a plus montré son visage puisque c'est le visage de, de Marco, Marco ouais. qu'on a vu <rire>
1: probablement oui, c'est en tout cas ce qui paraît assez évident euh, à la traduction et puis ce qui coïncide tout à fait avec, euh, avec le fait que Curtis est bloqué sur le, le visage de de, Porco, de
0: Marco pour le coup et puis donc il euh, y, y a un indice euh, que moi j'avais pas du tout vu hein, jusqu'à ce que je le lise euh, en préparant l'émission euh, sur euh, qui nous laisse entendre que euh, bah que, que Marco est venu dans le jardin de Gina pour lui déclarer son amour et qu'il vivent heureux maintenant. Tout à
1: fait. Euh, en fait, on voit... Euh, c'est vrai que quand on regarde bien... Euh, pourtant, il est rouge, hein, mais comme c'est petit et que la scène est rapide, c'est vrai qu'on ne le voit pas la première fois. Euh, bon, on voit qu'il y a un hydravion rouge euh, qui, est, euh, qui est à l'Adriano, mais de côté, euh, côté jardin, quoi. Qui est garé là, donc, euh, ce qui, ce qui sous-entend fortement que, bah, que Marco a fini par aller dans le, dans le jardin de, de Gina et il euh, et y a aussi un autre euh, indice, mais qui, qui est pas à ce moment-là, mais qui est dans le film, qui est que le, le Berlini, en fait le premier mari de, de Gina, avait l'avion numéro 1, euh, qu'elle explique qu'elle a perdu trois maris, euh, les trois dans, 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 des, dans des crashs d'avion, et, euh, et Porco, lui, en fait, a l'avion numéro 4, ce qui, oui. euh, qui sous-entend probablement qu'il a fini par être le quatrième, et on l'espère, dernier amour de, de Gina.
0: C'est vraiment le le apienne du bout des lèvres. Oui
1: c'est ça. <rire>
0: <rire> mais bon c'est 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 chouette. Enfin je trouve que je trouve ça intéressant justement de de bon c'est on vous donne un apienne mais euh, mais n'oubliez pas que <rire> mais, le monde c'est la guerre espacée.
1: C'est <rire> ça en fait c'est même même l'optimisme il reste il reste raisonné quand même. Euh, mais voilà il y a il y a un espoir après il n'y a pas un espoir immense que tout redevienne merveilleux. Mais il y a un espoir que certaines choses, en tout cas, euh, fonctionnent et, euh, et aillent mieux, quoi. Ce qui, est déjà, ce qui est déjà bien pour Miyazaki, en fait. <rire>
0: c'est vrai. <rire> c'est vrai, Je suis vrai. pas un
1: grand optimiste, selon moi, euh, <rire> dans la vie.
0: Ouais, c'est vrai. Bon, on aura l'occasion d'en reparler de ça. Ouais. Bon bah écoute, est-ce qu'on a fait le tour ou est-ce qu'il y a autre chose encore que tu voudrais mentionner
1: Non, je pense qu'on a fait le tour. On a vu que ça, ça abordait beaucoup de thématiques. Euh, on a, il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué, c'est qu'il y a aussi un grand amour du cinéma euh, dans ce film, euh, du cinéma un peu sous toutes ses, sous toutes ses formes. Euh, oui. Il y a beaucoup de références. Mais, de toute façon, dès le départ, en fait, on le voit déjà qu'il lit des, 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 euh, des revues de cinéma. Il y a un côté fascination pour le star system américain et puis il y a beaucoup de références, euh, il y a beaucoup de Bogart en fait dans dans Porco Rosso, dans son look, dans il y a beaucoup de Casablanca, il y a euh, il y a du John Ford dans la bataille euh, dans la bataille finale, euh, une espèce de bataille euh, à coups de poing, en fait qui aurait dû se commencer comme une une bataille héroïque euh, avec des avions, des mitrailleuses et qui se finit à coups de amolette lancés de, euh, euh, de cocards et de de coups de poing ridicules. Euh, Il voilà, y, a, y, a, y, a, y a tout l'amour que Miyazaki porte à la manière de raconter des histoires et au cinéma dans, dans ce film, je pense.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et, 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 et cette scène centrale, un peu pivot du, de la discussion au cinéma avec euh, avec, euh, avec son ancien collègue euh, qui est maintenant dans l'armée italienne. Tout
1: à fait. C'est l'une des, des seules scènes, d'ailleurs, euh, où vraiment le réel, euh, le, le situation tragique réelle, c'est-à-dire la montée du fascisme, la guerre euh, est ancrée vraiment dans l'histoire, c'est une des seules scènes où c'est abordé de manière frontale et du coup même là on trouve un moyen d'enrober ça euh, en le présentant devant, devant un divertissement en fait, dans une salle avec des enfants qui rient donc on a toujours, euh, toujours cette manière de, de dédramatiser et en tout cas d'enrober de, 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 les choses euh, grâce au divertissement et grâce au cinéma
0: quoi. Ouais Bon, bah ben écoute, ce sera le le mot de conclusion merci merci Florent merci à toi
1: euh,
0: bah vous pouvez euh, vous pouvez réagir sur l'émission euh, sur les réseaux sociaux n'hésitez pas et puis bah, la prochaine fois on a décidé qu'on parlerait de Nausicaa tout
1: à fait Nausicaa de la vallée du vent voilà
0: en, en toute simplicité <rire> un autre un autre petit film
1: ça. il n'a fait que des petits films
0: okay. il n'a fait que des petits films ouais <rire> Allez, bah on, on va se quitter avec un peu de musique encore et puis euh, portez-vous bien jusqu'au prochain épisode. À la prochaine fois.